0: 第十四章缝隙下。从我听到闷油瓶说话到发现他在我面前消失，绝对不超过五秒钟。就算是一只老鼠，也无法在这种环境下迅速的在我眼前消失，更何况是一个人。我顿时感觉到不妙，下意识的往后退了一步，想再看仔细了。一晃神间，却看到闷油瓶子又出现在我的前方。胖子就在我后面，给我退后了的一步。吓了一跳，问道：“怎么回事？”我一时间丈二和尚摸不着头脑，支吾道：“没没事。”闷游瓶子似乎并不知道自己刚才出了异状，顿了一下，招呼了我们一声，开始加快速度向前爬去。这一影一出，在一瞬之间，虽然我感觉的十分真切，但是看到面前的景象，又突然没有了十足的把握，心里非常疑惑：难不成是这的空气？让我产生了幻觉，情况不容我多考虑。胖子在后面拉我的脚催我，我一边纳闷，一边又跟着爬了一段距离。爬过刚才闷油瓶消失的那一段的时候，我特别留意看了看四周，也没有任何凹陷和可以让我产生错觉的地方，心里隐约觉得不妥起来。通过这一段，又前进了大概十分钟，闷油瓶子忽然身形一松，整个人探了出去。我看前面变得宽敞。直到出口到了缝隙的尽头，是大量的乱石。爬出去后，煤油瓶子打出数支荧光棒，扔到四周，黄色的暖光将整个地方照亮起来。我转头看去，发现这里应该是整条山体裂缝中比较宽敞的地方，大概有四五辆金杯小面包的宽度，长大概有一个半篮球场。底下全是大大小小的碎石，都是这条裂缝形成的时候给地质活动撕裂下来的。胖子扩大手电的光圈，四处观察，说道：“怪了，这里竟然还有壁画，看来我们不是第一批来这里的人。”我们走上去，发现裂缝的山壁上果然有着大幅的彩色壁画，但是壁画的保存情况十分差，颜色暗淡，上面的图案勉强可以分辨出是类似天女飞天的情形。进入这里的人口给一块巨大的风石压住了，里面还有壁画。这里到底是什么地方？我再一次感到疑惑。来回走了走，在碎石之间，我们发现了几处小的温泉眼，都很浅，但是热气腾腾，说不出的诱惑。但是却没有发现其他人活动过的痕迹。再往里面，缝隙里不时吹出热风。我走到一边，向里照了照，深不见底，不知道通到那里。我们交换了意见。认为没有必要再进去，这里已经是躲避暴风雪的好地方。胖子测试了空气，没有太大问题。打起持久照明用的风灯，煤油瓶又爬回来时候的狭小缝隙，通知外面的人。不一会儿，花和尚和叶晨先后进来，顺子也给潘子拉了进来。我马上去检查他的情况，发现因为这里温度的关系，他的脸色已经开始红润，但是手脚依然是冰凉。不知道能不能挺过来。上来的路都是由他带的。如果他死了，虽然不至于说下不去，但是总归会很多困难。再加上我也挺喜欢这个人，真不希望他因为我们而这么无辜的死去。华和尚检查他的心跳和脉搏，然后让我让开，用毛巾浸满温泉水放在石头上稍微冷却后，给顺子查身，等全身都给查的血红后。才给他灌了点热水进去，顺子开始剧烈的咳嗽，眼皮跳动。我们稍微松了一口气。华和尚说道：“行了，死不了了。”气氛缓和下来，胖子和叶晨都掏出烟，点上抽了起来。这时候，陈皮阿四也给潘子搀扶着进来。经过这一连串变故，我们的精疲力尽，也没力气说话，各自找一个舒服的地方靠下来。身上的雪因为温度的变化融化沉睡，衣服和鞋子开始变得潮湿。我们脱下衣服放在干燥的石头上蒸干。叶晨拿出压缩的罐头，扔进温泉水里热过分给众人。我一边吃一边和华和尚去看刚才发现的壁画。这里非常明显是天然形成的，而且空间狭窄。为什么要在这里画上壁画？刚才闷油瓶突然在我面前消失，和洞口的巨大风石。给我一种很不自然的感觉。和古物打交道的人，对于壁画和浮雕这种传承大量信息的东西，总是非常感兴趣的。其他人看我们在看，也逐渐走了过来。然而，壁画上却没有太多的信息。天女飞天的壁画多处于华丽的宫廷或者礼器之上，只是表现一种美好的歌舞升平的景象，并没有实际的意义。这里的壁画残片。大部分都是这样的东西，这里都是古墓里爬出来的人，见得多了，一看便失去了兴趣。我正想回去揉揉我的脚趾头，这一路过来出了不少汗，脚趾头都冻麻痛了。这个时候，却听见胖子啧了一声，伸出自己的大拇指，开始用手指拨起壁画来。我问他怎么回事，虽然这东西没什么价值，但也是前人遗物。你也不能去破坏它。”胖子说道，“你胡扯什么？我的指甲就没价值了。一般东西我还不包呢，你自己过来看。这壁画有两层，两层。”我嗯、呃、了一声，皱起眉头，心说什么意思？众人又围了上去，走过去看他到底说的是什么。他让我们看了看他的手指，只见上面有红色的朱砂料给刮了下来。再看他面前的那一块地方。果然，壁画的角落里有一块构图，显然和边上的不同，画的东西也不同。只是这一块地方极不起眼，要不是胖子的眼睛尖，绝对看不到。这显然是有人在一幅壁画上重新画了一层，将原来的壁画遮住而造成的情形。这上面一层因为铺露在空气之中，逐渐脱落，将后面的壁画露了出来。这在油画里是经常的事情。胖子继续用手指刮了刮壁画，发现这表面一层似乎并没有完成所有的工序，所以胖子随便一刮就可以简单的将颜色擦掉。不然，如果按照完整的步骤，糖以后的壁画外面会上一层特殊的清料，这层东西会像清漆一样保护壁画，使颜色没有那么容易褪色和剥落。陈皮阿四的眉头皱的很紧，很快，一大片脸盆大的壁画被包了下来。在这壁画之后，出现了有五彩颜料画的半辆马车。马车的主人是一个肥胖的男人。这个男人的服饰，我却从来没有见过。这是叙事的壁画。我忽然紧张起来。显然有人先画了一幅叙事的壁画，但是因为某种原因，有非常匆忙的用另一幅替代掉了。而且当时的时间可能十分紧张，所以这外面的壁画连最后的工序都没有完成。陈皮阿四看了看这整幅壁画，又看了看周围的环境，对我们说道：“这和天宫有关系，把整面墙都清掉，看看壁画里讲的是什么。”我早就想动手了，当下和其他一起挤出自己的指甲，开始精细作业，去包石壁上的壁画。壁画大片大片的剥落，不一会儿，一幅色彩绚丽、气势磅礴的画卷逐渐在我们面前展了开来。